0: 我翻开月历，用粉红色的荧光笔在小暑和立秋的日子做了记号。在小暑前的是梅雨季问候，小暑和立秋之间才是盛夏问候。一旦过了立秋，就变成残暑问候了。我很久没有接到这么大宗的代笔工作了。洗把脸、醒脑之后，我立刻开始进行准备工作。首先拿出使用多年的鱼形印章，在明信片背后盖上渔服专用的。这是很简单的作业，可以在固定时完成。接渔服的剩下问候卡已经有好几年，不，已经好几十年了。虽然内容很简单，但由于数量惊人，所以不能轻忽。上代把使用多年的各种道具都分享收藏的很好，因为是多年的老客户，即使不需要一一确认内容，也可以写出很有渔夫特色的盛夏问候卡。问题在于正面。每一张卡片写的内容都不同，无法像背面那么简单。空着肚子没力气握笔，在文具店打烊后，我决定先去吃晚餐。每天的晚餐几乎都是外食，虽然伙食费的开销比较大，但我懒得自己下厨做一人份的晚餐。幸好镰仓是观光圣地，有很多餐厅，不必担心找不到东西吃。享受完今年第一次的中式凉面，我绕路去了镰仓宫。虽然我很习惯一个人走路，但镰仓的夜路很暗，尤其靠山这一带路灯很少，还不到晚上八点便已伸手不见五指。为了给自己壮胆，我走路时故意拖着木屐发出声响。雨在傍晚就停了，但天气不太稳定，随时可能下起倾盆大雨。如果说鹤岗八幡宫这处神社是祭祀镰仓幕府的开创人源赖朝的，那么镰仓宫就是祭祀镰仓幕府终结者的神社。神社后方至今仍然保留着主祀护梁亲王当年遭到幽禁的土牢，只要付费就可以进里面参观。因此，同时参拜鹤岗八幡宫和镰仓宫，总让我有一丝愧疚感，但也不能偏袒某一方，所以仍一如往常的合掌祭拜，沿着阶梯往上爬。灯光照亮了本店前方的巨大狮子头。回到家，冲个澡，洗净身体之后，把平时放在壁橱角落的书信盒拿了出来，缓缓打开盖子。上代送我的这只桐木书信盒里，放着自来水笔、钢笔等所有代笔工作相关的工具。书信盒盖子表面有一只用螺钿镶嵌成的鸽子，这是上代特地向京都的工匠定做的定制品。但原本用宝石镶的鸽子眼睛已经掉了，尾巴也用胶带粘了起来，这也成为让我回想起不愉快过去的证据。我这辈子永远不会忘记，我学会的第一句话。就是以吕波。我在一岁半的时候，可以准确无误地背完从以吕波尔本部止开始，到最后无为止的五十音习字歌。记忆中，我三岁时可以用平假名写下习字歌，四岁半已经会写所有的片假名。这是上代热心教导的结果。我在六岁时第一次拿毛笔。上代说，多练字就可以进步。于是，在六岁那一年的六月六日，我拿起有生以来第一支自己专用的毛笔，那是用我的胎毛制作的毛笔。我至今仍然清楚记得当天的事：吃完营养午餐。从学校一回到家，上代已准备好新袜子，在家里等我。那是一双很普通的长筒袜，只有小腿旁绣了一只兔子而已。当我换上新袜子，上代缓缓地对我说：“鸠子，你来这里坐。”他的表情从来不曾像那一刻一般严肃。我听从上代的指示，在矮桌上铺好垫板，放上宣纸，再用文镇压住。我模仿上代的样子，自己动手完成这一连串作业。砚台、墨条、毛笔和纸整齐地排放在面前，这四样东西被称为文房四宝。我在听上代说明时，拼命克制焦急的心情。不知道是否因为兴奋的关系，我甚至不觉得腿麻。磨墨的时间终于到了，用砚滴把水倒进砚台的墨堂。这是我梦寐以求的磨墨时间。墨条那种摸起来有点凉凉的感觉。让我内心悸动不已。我一直想试试磨磨。在此之前，上代禁止我碰触他的代笔工具。看到我拿毛笔在腋下搔痒，就会马上把我关进储物室，有时甚至不准我吃饭。但是他越不叫我靠近，我就越想靠近，越想亲手摸一摸。在这些工具中最吸引我的就是墨条，那块黑色的东西含在嘴里，不知道是什么味道，一定比巧克力、比糖果更美味。我确信不疑的这么认为，而且爱死了上代磨墨时飘来的那股淡淡的、难以形容的神秘香气。所以对我来说，六岁那年的六月六日，是我盼望已久的书法初体验。虽然手上拿着梦寐以求的墨条，却怎么也磨不好，上代对我大发雷霆。虽然只是在墨堂磨完墨后，再推入储墨的墨池这么简单的动作，但六岁的我怎么也做不好。斜斜的握着墨条，想磨得快一点但上代立刻打我的手，我根本就无暇把墨条含到嘴里尝一下味道。这一天，上代要我在宣纸上不停的写圈，就像在写平假名的“ no 一样，持续不断的画圈。当上代撑住我的右手时，我可以轻松的画；但轮到我自己写的时候，线条就变得歪七扭八，就像迷路似的，粗细也不一，时而像蚯蚓，时而像蛇，有时候甚至像鼓着肚子的鳄鱼。笔下的圆圈一点都不稳定，笔管不要倒下，要笔直竖起来。手肘抬高，不要东张西望，身体正面朝前，注意力集中在呼吸上。越是想要同时完成上代的所有要求，我的身体就越容易倾斜，呼吸节奏紊乱，动作也变得畏首畏尾。眼前的宣纸上写满了奇形怪状的圆圈，因为一直重复相同的事。所以开始感到厌倦。毕竟我当时才读小学一年级，所以六岁那一年的六月六日，这个第一次练书法的日子，并没有成为一个灿烂辉煌的日子。但我为了不辜负上代的期望，之后仍然刻苦练习。终于能够一口气把顺时针的圆圈写成相同的大小之后，又开始用相同的方式练习逆时针的圆圈。非假日的时候，每天吃完晚餐就是练书法的时间。二年级之前每天练一小时，三四年级时每天练一个半小时，升上五年级后。每天要练两个小时，而上代也都陪着我一起练习。练习逆时针的圆圈时，起初根本不知道写到哪里，但渐渐终于可以顺利画出大小相同、粗细均匀、形状也四平八稳的圆圈。努力有了回报，终于，即使闭上眼睛。我也能轻松画出漂亮的圆圈。圆圈的练习结束后，又接受了逐一练习平假名的特别训练，直到能完美写出伊罗哈尼和黑斗等所有平假名。我在练习的时候发挥了想象力，一是两个好朋友一起坐在原野上，面对面开心的聊天。罗是天鹅优雅地浮在水面上。哈的第一笔就像飞机降落在跑道上，之后再度朝天空展翅而去，在空中表演特技。一开始，先把纸放在上代为我写的范本上，照样摹写；之后再看着模板临摹，最后即使不看模板，也能够写出来。通过上代的考核，才终于能接着写下一个平假名。每个文字都有背景，都有发展的过程。虽然对当年还是小学生的我来说，要理解这些有点困难，但有时候了解成为假名基础的汉字，就能够透过形状记住假名的正确写法。当时所用的字帖是高野切第三种，它被认为是《古今和歌集》现存最古老的抄本。上代说，接触好字有助于进步，所以当别人在看绘本时，我每天都得翻阅这本字帖。虽然我完全看不懂那些被认为游记贯之所写的文字内容，但觉得那些字妖艳而美丽。我觉得那每个行云流水般的文字，就像是把正式礼服十二单衣一,一件一件脱下似的。我花了大约两年时间，才终于能漂亮地的写出五十音的平假名和片假名。小学三年级那年的夏天，我正式开始练习汉字。只要遇到长假，上代的热诚就更是旺盛。我没有时间和同学一起去游泳，或是吃刨冰，所以也没有结交任何能很有自信的称为闺蜜的朋友。班上的同学应该都觉得我很阴沉，不起眼。缺乏存在感吧。我第一个练习的汉字是“永”字，接着又反复练习了春夏秋冬和自己的名字“与公鸠字，直到可以写出漂亮的字体为止。片假名和平假名的字数有限，但汉字无穷无尽。简直就像踏上了没有终点、永无止境的旅程。而且，除了楷书，还有行书和草书，不同书体的笔顺也各不相同，根本永远学不完。我的小学时代几乎都在练字中度过。回想起来，那时候的我没有任何愉快的回忆。上代对我二题面命，说只要耽误一天，就要花三天的时间才能补回来，所以我即使去参加校外教学或休学旅行，也都带着自来水笔，背着老师偷偷的练书法。我一直相信这是天经地义的，从来不曾怀疑过。我一边回想起陈年往事。一边端正姿势，开始磨墨。